0: Інтерв'ю для Радіо Ватикану отець Іван Талайло, настоятель парафії Святого Миколая Чудотворця Української Греко-католицької церкви в місті Кривий Ріг та директор місцевого благодійного фонду «Карітас», прокоментував ситуацію, що сталася внаслідок підриву Каховської ГЕС та розповів про те, як «Карітас» допомагає потерпілим від цієї трагедії. Отже, скажіть, будь ласка, яка тепер гуманітарна ситуація в Кривому Розі?
1: Ситуація є така, що в нас через півтора місяця припиниться водопостачання в чотири райони міста. Якщо за той час щось не придумати, ну там 300 тисяч людей без води буде. Криворізький район вже звертається до нас, карітез Кривий Ріг. Вже маємо звернення від міста Покрову, від Новогоронцовської громади, від е, сіл Новопільської громади, що в них зникла вода в колодязях, і вони просять нас питну воду. Тому ми пробуємо закупити якби якомога більше питної води, бо розуміємо, що ближчим часом буде ситуація погіршуватися. Рівень води в Каховському водосховищі сьогодні вночі упав нижче критичної точки, для нас, для Кривого Рогу, вже забір там є неможливий. Є резерв. Наша влада сказала, що при економному використанні води ми протягнемо максимум півтора місяці. У нас було два водосховища. Одне з них брало воду з Каховського водосховища, а друге наше, Карачунівське. Я так розумію, можливо нам якось там придумають зробити так, щоб Карачунівське водосховище якийсь мінімум води подавало в усі райони. В тих районах, які брали воду з Каховського водосховища, там вже є Є в нічні відключення, і вже є слабкий тиск. Багато поверхівки, на верхніх поверхах не завжди є вода.
0: На що тепер спрямовує свою діяльність благодійний фонд «Карітас Кривий Ріг»?
1: «Карітас України створює штаб. Наразі моніторимо ситуацію, щоб бути максимально корисними, тому що дуже багато організацій включилось в Херсоні. Ми вчора були, їздив я, з представниками «Карітас України», Дуже багато організацій включилися допомагати базовими речами, там продукти і так далі, завозити воду. І тому ми моніторимо ситуацію, спілкуємося з Ладою і дивимося, наприклад, на тиждень-два вперед. Тому що люди, ті, які затоплені, там нижче ГЕС, вони переважно не хочуть евакуюватися, евакуюється десь 10% людей лише Вони поблизу своїх сіл чекають, коли вода спаде і будуть повертатися додому. Ну, в когось такий дім залишиться. І тому ми, якби, маємо якісь певні можливості, дивимося трошки вперед, плануємо, щоб бути максимально корисними програмно.
0: Отже, ви кажете, що ви були у Херсоні. А яка там ситуація?
1: Ми були на межі затоплення. Багато організацій допомагають з евакуацією. І ми побачили, що вода вчора, якби зупинилась, вже не підступає. Навіть в деяких місцях почала відходити. Ми були в селах біля Херсону також. І ми запланували там створити хаб. Біля Херсону в селі тому що Херсон все-таки дуже небезпечна зона, ховаються вибухи і так далі, вчора загинула людина, чи навіть доволі. І ми мусимо робити добро так, щоб ці люди, які це роблять, теж не постраждали, тому що ми за них теж несемо відповідальність, і нам дуже важливо своїх працівників, волонтерів берегти також. Наразі ми як Карітас Криворий вже четвертий день возим воду і на Херсонщину і Криворізький район. Наші можливості наразі діться до п'яти тонн в день.
0: А яка ситуація в селах неподалік Херсона?
1: Вчора своїми очима я бачив, наприклад, як будинок складається, знаєте, як вода підтопила, будинок був старенький, там не дуже такий міцний, і будинок просто провалився. Просто домогосподарство, звичайний будинок. І я розумію, що ті люди залишились без нічого, в принципі. Тобто ті люди, які там жили, вони зараз не мають нічого. Там за годину в тому селі вода підійшла, і вони просто з документами і з сумочкою, там, з чимось таким ну, самим цінним, просто втекли з дому. І тому цим людям потрібна буде, я не знаю, максимальна, така, максимально комплексна допомога. Ті люди, вони збираються в сусідніх селах, десь там є друзі, знайомі і так далі, вони певний час перебувають там. Також в Херсоні вже створено хаби гуманітарної допомоги міською владою, але там є досить небезпечно перебувати, тому що все-таки Херсон обстрілюється. Наразі люди чекають, що вода спаде і з великою надією, що багато хто повернеться додому. І тому, наприклад, якщо ми щось хочемо допомогти людям, просто дивилися, що потрібні будуть і насоси, які відкачують воду з домогосподарства, і генератори, і самі не, найнеобхідніші речі, наприклад, посуд, меблі, постійна білизна, одяг, тобто там наразі немає нічого. Потрібно буде максимально все, що можна для людини, щоб забезпечити їй пода якийсь мінімум, з яким вона може жити. Плюс до того всього, що виходить так, що там є далі небезпечно, навіть як вода спаде, все одно туди стріляють вороги. Тому дуже така важка ситуація.
0: Отже, як ви добиралися в самий Херсон?
1: Туди автомобілем в Херсон заїхав і просто там ну, пішки дуже швидко, тому що навіть в час, коли ми там були, все одно над нами літали дрони, над нами чути було постріли і тому ну, ми все одно старалися якоби так відповідально до цього віднестися, тому що люди, які живуть там, нам їх насправді дуже шкода, тому що вони звикли до цього. У них немає якогось такого, знаєте, страху вже перед тим, і це дуже погано, тому що людина а, не відчуває небезпеки вже. І це погано, тому що вона ходить так, якби нічого не відбувалося. І потім тому, на жаль, і трапляється так, що люди гинуть. І так само ми говорили в Херсоні, з нами був інженер, і ми так само говорили про п'ятиповерхівки. Наприклад, в них дуже сапківний фундамент, дуже сильно намокає земля. І швидше за все вони, як мінімум, мінімум, будуть мати дуже великі тріщини і будуть небезпечні для
0: життя. Ми бачимо у медіа, що люди стараються також рятувати тварин.
1: Евакуація продовжується. Навіть сьогодні ще їздять човни, їздять волонтери, і ДСНС, і поліції. Вони евакуюють, якщо є можливість, і тварин, і людей. Вдалося евакуювати велику частину тварин, але велика частина тварин загинула.
0: І це становитиме санітарну проблему потім?
1: Бачите, є така ситуація, що на іншому березі там дуже слабенько. Майже не було евакуації і так далі. І там навіть є залиті центарі. І тут теж такий момент небезпечний. Дуже багато водою змило мінних загороджень, які теж ніхто не може порахувати і вичислити, де вони знаходяться. Є дані, що близько 150 тонн мастила потрапило у воду. Тобто, ну, ну, це, це, я, не знаю, я думаю, що це тільки з часом можна буде оцінити масштаб трагедії.
0: Отже, Іване, як вам вдається давати собі раду з таким великим обсягом праці?
1: Цього тижня приїжджав до нас, наш єпископ був у нас, мав візитацію і казав, що бачить, що я змучений, треба відпочивати, ну і якраз цього тижня, бачите, свіжа біда і нема коли відпочивати. Я думаю, що не буде відпочивати після, після того, як ми переживаємо цей такий важкий час, але наша команда і карітасу, і парафії кожен день має спільну молитву, зранку, ввечері, кожній неділи, тому я думаю, що це основне, що нас тримає, що дає нам сили. Ми розуміємо, що зараз дуже важливий час, і зараз хто як ними має проявляти, ну якби свою турботу, не знаю, і свою допомогу, і тому ми це робимо. А колись прийде час, коли можна буде е- згадувати якраз, які ми гарні були, і люди отримали допомогу, коли потребували саме через нас. За Це, як воно, ну, велика подяка, що Бог нам доручив таку справу.